اهلا وسهلا بكم مستمعي راديو دبنجا الى جوله السودان اليوم الاثنين الثاني والعشرين من يناير عام 2024 يصحبكم فيها خلف الميكروفون عمر عبد العزيز وفيها ردود فعل رافضه لقرار وزير الحكم الاتحادي بحل لجان التغيير والخدمات في كل انحاء السودان. فانا ما اعرف المفروض لو وصلوا اساسا في تهمه توجه لهذه اللجنه من باب اولى توجهوا بعد ذلك يكون الحل حتى الناس يكونوا مقتنعين بانه عليها تهمه مثلا. نستطلع اراء محللين وحقوقيين كذلك حيال هذا القرار. القرار يشبه تماما سلطه انقلابيه. قانون الحكم اللامركزي وقبل الوثيقه الدستوريه أدت وزارة الحكم الاتحادي الصلاحيات وفي جولتنا نتعرف على الأوضاع الأمنية في ولاية وسط دارفور ما زال الميليشيات المساندة لقوات الدعم السري يعني بيمارس سلوك استعماري بطريقة جديدة ولدينا وقفة مع وسائل التواصل الاجتماعي في ذكرى محمود عبد العزيز كانت تلك أبرز عناوين جولة السودان اليوم والآن إلى التفاصيل أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو دبنجا إلى برنامجنا اليوم أثار قرار وزير الحكم الاتحادي حل لجان الخدمات والتغيير رفضا واسعا من قبل الناشطين وأعضاء هذه اللجان وعزل وزير ذلك القرار لعدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي وعدم الاتفاق بين القوى السياسية مايكروفون جولة السودان تحدث إلى أحد أعضاء اللجان في مدينة القضارف أنا عايز أتكلم عن حل لجنة الخدمات وتغيير القضايا فأنا ما أعرف المفروض لو وصلوا أساسا في تهمة توجه لهذه اللجنة من باب أولى توجهوا بعد ذلك يكون الحل حتى الناس يكونوا مقتنعين بأنه عليها تهمة مثلا لكن اللجان دي لجان بتخدم الحي وبتخدم الغرة وكده فما أعرف وما عندها أي في الحرب ولا عندها أي دخل في أي مشاكل مع أي إنسان فما أعرف أنا السبب الأساسي اللي بيخلي إنه تحل بالطريقة دي فهذه اللجنة يعني ما كونت الحكومة كونت عبر الشرعية الشرعية الثورية فبالتالي يعني جات من رحمة هذا الشعب فما في يد بتطور علينا حتى تحلها وكنا قد تحدثنا كذلك إلى الأستاذ فيصل الباقر العضو المؤسس في صحفيون لحقوق الإنسان جهر مكتب السودان القرار يشبه تماما سلطة انقلابية انقلبت على الواقع في السودان منذ 25 أكتوبر 2021 كما نعلم جميعا انه مساله لجان التسيير ولجان المقاومه وهذه المؤسسات الشعبيه اللي بيبنيها الشعب بكامل ارادته 
لتحقق اهداف للمجتمع بشكل عام ليست هي يعني محل نزاع حتى انه تاتي السلطه مهما كانت السلطه اذا كانت سلطه منتخبه او حتى سلطه انقلابيه مثل هذه السلطه الانقلابيه سلطه الامر الواقع سلطه الحرب ان تحلها هذا القرار يشبه تماما النظام الموجود الان والدوله الموجوده الان والحكومه الموجوده الان هي حكومه دكتاتوريه كامله التسم حكومه لا تمتلك الشرعيه اصلا ولذلك ما ياتي من باطل فهو باطل ان اي قرارات اداريه بحل مؤسسات اذا كانت احزاب او منظمات مجتمع مدني او لا بد ان تصدر من قضاء لا بد ان تصدر من القضاء وان يكون قضاء مستقل وعادل ونزيه وهذا ايضا ما موجود الان في السودان اذا هذا القرار قرار قمعي قرار قرار دكتاتوري قرار في الحقيقه يعني يشبه السلطه اللي اللي اصدرته هذا القرار أتى بعد عدة قرارات مماثلة أصدرها ولاء في عدد من الولايات يعني لماذا بدأ الأمر بالولايات بعد ما صدر مثل هذا القرار في خمسة ولايات تقريبا ثم يأتي وزير الحكم الاتحادي ليصدر هذا الأمر لماذا لم يقدم وزير الحكم الاتحادي على هذه الخطوة قبل الولاء في رأيك أولا ما في حاجة اسمها الآن وزير حكم اتحادي حقيقي دي سلطة انقلابية وحتى الولاء، الولاء ده عينهم البرهان والبرهان لا يمتلك الحق اصلا في ان يقيل او يعني خلينا نقول يعين ولذلك هذا القرار اللي صدر من وزير الحكم الاتحادي هو قرار ما عنده قيمه قرار كما قلت من قبل اذا كان من الولاء من قبله او من الوزير الان كلها هي قرارات قمعيه، قرارات دكتاتوريه، قرارات غير منطقيه، قرارات قرارات تشبه السلطه الانقلابيه وتشبه التوجه الان اللي بيمشي فيه البرهان والمجموعه اللي هم ماشيين في اعاده النظام القديم نظام الانقاذ. طيب ماذا عن الحجه؟ وبالممارسات وبالسياسات. طيب ماذا عن الحجه التي ساقها ساقها وزير الحكم الاتحادي بان بعض هذه اللجان او بعض اعضائها متعاونين مع الدعم السريع. حجه باطله وحجه سخيفه وحتى اذا تكلمنا عن الدعم السريع من انشا الدعم السريع ومن اتى بهذا الدعم السريع؟ الثوره حينما قامت كان شعارها واضح العسكر للسكنات والجنجويد ينحل. كان يجب ان يتم حل الدعم السريع استجابه لشعارات الثوره ولكن البرهان وهو كان في موقع رئيس مجلس السياده والحاكم العسكري الاول كان ممكن ان الواجب عليه انه كان يحل الدعم السريع وان يرجع الجيش للسكنات استجابه لشعارات ثوره ديسمبر لكن للاسف السلطه الانقاليه الحكومه الانتقاليه الأولى والثانية حمدوك للأسف تأخرت في الاستجابة لشعارات الثورة واللي دفع من أجلها يعني شبابنا وشعبنا الدماء الغالية وفي ذات السياق تحدثنا إلى الصحفي والمحلل السياسي عمر عمارة بخصوص قرارات ولاة الإنقلاب ب قراراتهم الخاصة بإلغاء 
لجان التغيير والخدمات بعدد من الولايات المتابع لهذا الملف خاصة فيما يتعلق بالجانب القانوني بيجد أنه قانون الحكم اللامركزي لسنة 2020 وقبله الوثيقة الدستورية لسنة 2019 أدت وزارة الحكم الاتحادي الصلاحيات في تعزيز المشاركة السياسية بالنسبة لقوى الثورة والقطاعات الشعبية المختلفة في إنها تدعم التغيير الحصل وتعزز من عملية المشاركة الشعبية للقطاعات اللي قامت بالثورة يعني وشباب لجان الخدمات والتغيير هم الجهات الشعبية الفاعلة القطاعات الشعبية الفاعلة اللي كان لها الدور الأكبر في إحداث التغيير اللي حصل بعد ديسمبر 2018 بناء على الكلام ده من صلاحيات وزارة الحكم الاتحادي هي كونت لجان التغيير والخدمات بالولايات وأصدرت موجهات الموجهات دي تتعلق بتنظيم عمل لجان التغيير والخدمات بالولايات ومن الواضح أنه الهجمة الشرسة كانت مصاحبة لانقلاب 25 أكتوبر 2021 وما تلاو من سيطرة واضحة جدا لعناصر المؤتمر الوطني والحزب المحلول وواجهات المختلفة واجهات الأمنية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية اللي هم في مجمل بيمثلوا الثورة المضادة هدفهم الأساسي كان تعطيل ثورة ديسمبر ومنع من تحقيق أهدافه ومقاصده وبالتالي لما جاتهم الفرصة في شعال الحرب دي بدوا في تصفية الحسابات و قرارات الولاة ولاة الانقلاب بإلغاء لجان التغيير والخدمات في الولايات هو جزء من هو حلقة من المسلسل ده وهو ده مسلسل تصفية ثورة ديسمبر المجيدة من قبل الثورة المضادة من الواضح إنه هذا القرار معيب من ناحية قانونية ودي فرصة لفقهائنا الدستوريين ولتحالف المحامين الديمقراطيين وللعديد من القانونيين المناصرين للثورة في أنه يضعوا فتواهم القانونية بخصوص هذه الإجراءات المعيبة دستوريا وقانونيا ومن الواضح أن هذه القرارات هي قرارات سياسية بامتياز ولا يحق للولاء اتخاذ هذه القرارات لأنه اتخاذ القرارات دي وفقا للموجهات الصادرة من وزارة الحكم الاتحادي في 2019 حددت اشتراطات محددة لإلغاء لجان التغيير والخدمات وهي وواحدة منها فيما يتعلق بالوالي الوالي يحق له حل هذه اللجان في حال التشاور مع تنسيقيات الحرية والتغيير هل تشاور ولاة الانقلاب مع 
تنسيقيات الحرية التغيير في اتخاذ هذه القرارات وغير من الاشتراطات هنالك اشتراطات أخرى الموجه التاسع من ضمن الموجهات التسعة اللي أصدرتها وزارة الحكم الاتحادي حدد بشكل واضح كيفية حل لجان الخدمات والتغيير ولم يعطي الولاء كامل الصلاحيات وإنما في وضعيات قانونية وصلاحيات محددة لا يستطيعون إصدار هذا القرار منفردين وإنما بالتشاور مع تنسيقيات الحرية والتغيير وهذا لم يحدث بالتأكيد وننتقل مستمعي راديو دبنجا إلى الأوضاع الميدانية في بعض مناطق السودان ونبدأ من ولاية الجزيرة حيث التقى مايكروفون جولة السودان بأحد المواطنين في مدينة ودراوة الأوضاع طيبة الحمد لله عندنا عوين حمد الله يدعم كبير الحمد لله وبعد يعني ما دخلت المنطقة دي قوات الدعم السريع في أي انتهاكات في المنطقة الحمد لله موجودين نحمد الله ومدعيشين نحمد الله والأمور ماشية لذا الله أن يوقف الجو وصح الحال وضعنا تمام الحمد لله ومدعيش الله نحمد الله ما في عوية كل شيء تمام نحمد الله والله الحمد لله الناس عايشة ومتحركة وسائر الرزق نحمد الله والأوضاع الصحية المراكز المستشفيات الحاجات كلها شغالة لأنه سمعنا أنه قائد الدعم السريع صرح أنه الآن في الجزيرة كل الخدمات مجان هل في وتراء العلاج مجان كل الحاجات مجان؟ والله الحمد لله الأمور كلها رجعت طيبة شغالة متواصلة الحمد لله في عوية نحمد الله يعني رجعت المستشفيات اشتغلت الحمد لله المراكز الصحية اشتغلت نحمد الله ونشكر إن شاء الله ربنا إذا ربنا يصلح الحال بين الجميع فيش نول الناقص في منطقة وتراو الآن يعني بيحتاج لتدخل لا والله ما ما في حاجة كده الحمد لله بتفق الناس بتعيش والله ما في جو ناقص حاجة الناس بتعيش توصل السوق تجيب قرضة الدايرو ورجع بيتك إن شاء الله الأسواق فاتحة والدكاكين فاتحة والناس بتمارس حياتها طبيعية نعم نعم وما في أي مضايقات من القوات دي مثلا تفرض لكم أي مضايقات ولا كده؟ لا والله ما في حاجة لحظة يعني نروح لحظة طيب دخول أي دخول دي يكون فيه فيه رهب وفيه خوف لكن أنا سلام الناس تعايشت مع الوضع تعايشت مع الطبيعة الحمد لله عايشين نحن بالله ومن ولاية الجزيرة إلى ولاية وسط دارفور التي تشهد تدهورا أمنيا وأوضاعا إنسانية متدهورة مايكروفون جولة السودان تحدث إلى أحد قادة معسكرات النازحين هناك والذي وجه خلال حديثه رسالة إلى قائد قوات الدعم السريع بولاية وسط دارفور علي يعقوب ما زال الميليشيات المساندة لقوات الدعم السريع يعني بيمارس سلوك استعماري بطريقة جديدة اللي هو يعني بيجيبوا بحايم ميتة أمثال الجمال الماتت أو الأبقار الماتت وبيجوا بيجدعوهم من وراء الزريبة بتات المزارعين وبعد ذلك بيمسكوا سحب الزريبة اللي جدعوهم من وراه 
من ورا الزريبه بتاعه وبقول له انت قتلت مثلا البقره بتاعتنا يا الجمل بتاعتنا يا كمان المائز بتاعنا وبعد ذاك بيقوموا بيفرضوا اموال طائله للمزارعين والاحداث دي حصلت بالتحديد في القريه بتاعت تمر والقريه بتاعت كتيري وقريه ترمو ومستمره بصوره كثيره وحتى في بعض المزارع اللي بتقع قرب دنكوج وشمال قريه دنكوج يعني بيمارسوا الاشياء دي الان بصوره كثيره جدا وبفرضوا اموال طائله جدا بالنسبه للمزارعين حصلت الاشياء دي كثيره وبعد ذاك بيقوموا مثلا بيقول لك انا كان البهيمه بتاعي ده عنده لبن كثير عنده لبن وبعد ذاك بيقولوا له تدفع حق اللبن براو وتدفع حق البهيمه براو وكده فنحن بنستنكر مثل هذه السلوك وبالناشط اليعقوب انه يوقف السلوك ده من طرف الناس اللي هم موالين بالنسبه له لا بد من انه يوقف مثل السلوك ده وبالناشط انه كل الناس واللجان الموجودين على مستوى القرى انه ما يقبلوا الاشياء زي دي ويجوا داخل مدينه زالينجي عشان نحن نقدر نعرف الحقيقه ده من داخل القياده بتتدعم السري هل الموضوع ده طالع منهم ولا ده استعمار بطريقه جديده هم قايمين بهم ومن ناحيه ثانيه ما زال الطريق بتاع نيرتتي مغلق وبموجب الكلام ده يعني في ناس كانوا قادمين من نيرتتي وجو بالطريق بتاع جلاكسي فتم نح بسياراتهم الاثنين بطريقه كامله وركضوا الناس ديل داخل الرمله في الارض من الساعه 12 لغايه الساعه 5 مساء ومارسوا فيهم الضرب بالسيات والان يعني عدد اربعه منهم مرقدين في المستشفى وفي بعض الناس جابوهم في داخل المراكز الصحيه بتاعت المؤسكرات قاعدين الان قاعدين يواصلوا في العلاجات بتاعهم والناس ديل سلبوهم تماما تم نهبهم بصوره نهائيه لا خلوا لهم ملابسهم وحتى النعلات بتاعهم ذاته جردوا منهم فقط بس الملابس اللي لابسينه في اجسادهم والناس ديل جو حفايه تماما والموضوع ده من شرق حله بيده الناس ديل جو سيرا على الاقدام لا من وصلوا الى زالينجي وهم حفايا ومجردين من كل الاشياء وايضا العربات الاثنين يعني نهبوهم واتجهوا بالعربات الاثنين ده اتجاه صرف عمره والسلوك ده ما زال مستمر الان ماشيين لشهر كامل بيمارسوا النهب والضرب بطريقه عشوائيه جدا فنحن بالناشط اليعقوب لابد من انه يتحرك وينسخ ما القوة الموجودة في نيرتتي يفتحوا الطريق ده الناس مواطنين أبرياء لا يمكن إنه يتم محاصرتهم أكثر من شهرين فنحن بنطالب بفتح الطريق بتاع نيرتتي ولا بد من إنه يحصل تنسيق لأنه يتم وقف النهب بتاعة المواطنين الأبرياء وبنطالب باستعادة كل السيارات أو العربات اللي تم نهبه في الطريق بتاعة نيرتتي التهية للشعب السوداني والتهية لكل الناس اللي استشهدوا 
ونختم جولتنا أعزائي المستمعين مع وسائل التواصل الاجتماعي أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنقا في هذا الجزء الخاص بفقرة الترند والتحقق في ذكرى محمود عبد العزيز نبدأ بالترند عشر سنوات مرت على وفاة الفنان محمود عبد العزيز في 17 يناير 2013 في العاصمة الأردنية عمان وفي ظل ظروف الحرب الحالية تداولت منصات التواصل الاجتماعي عدد كبير من مقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية للفنان الراحل الذي كان يتمتع بشعبية واسعة في أوساط الشباب ولكن من المقاطع التي لفتت الأنظار مقطع فيديو مدته سبع دقائق وعشر ثواني ونشر للمرة الأولى على منصة اليوتيوب في 6 مارس 2014 بعد عام من وفاته على قناة باسم أيمن السني قناة أيمن السني ونسبة قناة مشهورة معروفة ويغني محمود عبد العزيز في هذا المقطع لطلاب الكلية الحربية بيوم درمان وسط استقبال حافل من قبلهم بالرغم من العداء الواضح الذي كانت تكنه سلطة الإنغاذ للفنان محمود عبد العزيز وأرفق مقطع للفيديو بالتعليق المكتوب التالي كان يوم ترفيهي لطلبة الكلية الحربية في معسكر الكلية الحربية في مدينة أم درمان بطلب من الرائد أنور للراحل المقيم محمود عبد العزيز لإحياء حفل ترفيهي لطلاب الكلية الحربية الجدد وكانت الاستجابة الفورية من الراحل محمود عبد العزيز لم يلتفت لليالي القواسي والأيام بل كان قويا صلدا كان رجلا بمواقفه وإنسانا بأفعاله وعصفورا شاديا لن تكرره الأيام غاب عن الدنيا ولكنه لم يغب عن قلوب الشعب يوما لا نزال نحمله ونحمل ذكراه بين أضلع ومسر الأنفاس إلى أن تفنينا الأيام وعلق آخر محمود عبد العزيز رمز لا يقل عن أي مكون شكل السودان وبقي حاضرا في تاريخه حتى اليوم يعتبر الحوت في زمن كانت فيه الحروب بين شمال وجنوب السودان فلم يكن يغني فقط من أجل السلام بل كان يسعي بل كان يسعى إلى وحدة البلاد بفنه وصوته مناديا بالحفلات الجماهيرية لنشر الحب والسلام من خلال أغانيه محمود كان لا يقتصر على جغرافيا معينة بل كان يغني بكل لهجات المجتمعات في الغرب والشرق والشمال متجزرا في قلب الجنوب في زمننا الحالي نفتقد شخصيات تجمع شمل كل أطياف الشعب السوداني بثقافتهم واختلافاتهم ومثل محمود كان يمكن أن يكون واحدا من هؤلاء الذين نحتاجهم بعد دخول الحرب العبثية في السودان شهرها العاشر من الواضح أن العالم قد سئم من تداول أخبار الحرب والموت والدمار والجوع والمرض وربما يفسر ذلك الاهتمام الكبير الذي أولته مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو مدة دقيقة واحدة بس مقطع الفيديو يصور دخول تسابيح دياب التي شاركت باسم السودان في مسابقة ملكة جمال الكون إلى المسرح بالزي الأحمر التقليدي الذي ترتديه العروس في بعض مناطق السودان في طقوس الجرتك مقطع الفيديو حصد بعد بثه على موقع إكس اللي هو تويتر سابقا يوم 16 يناير 2024 أكثر من 350 ألف مشاهدة غالبية من خارج السودان أما في أوساط السودانيين فقد أثار مقطع الفيديو جدلا واسعا بين الرافضين لمبدأ مشاركة السودانيات في مثل هذا النوع من المسابقات باعتبار ما بتتوافق مع العادات والتقاليد والالتزامات الدينية وبين المؤيدين لخروج السودانيات إلى آفاق جديدة وبين هؤلاء وأولئك من يرى أن لا مانع من حيث المبدأ في المشاركة في مثل هذه الفعاليات لكن الوقت غير ملائم حاليا بسبب ظروف الحرب في البلاد ننتقل للتحقق 
القبض على مرتزقة ليبيين في أم درمان بثت مواقع وصفحات مؤيدة للجيش على منصات التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور بتظهر فيها إلقاء القبض على عدد من الأجانب بملابس عسكرية وصناديق أسلحة وذخيرة جديدة ومتنوعة وأرفق مع هذا المقطع تعليق يقول أربعة ليبيين مرتزقة يديرون مخازن في الشهداء قاتلهم الله أن يؤفكون وتعليق آخر يقول تم القبض على مرتزقة ليبيين بمختلف الرتب العسكرية في مندرمان يقومون بتدوين الأحياء المدنية في العباسية وكرري ومعهم مجهزة اتصالات إماراتية تشويش ومسيرات فريق دبنقل للتحقق قام بمراجعة الصور دي واتضح أنه صور القبض على الجنود قديمة وتعود لليوم الأول لبداية الحرب في 15 شهري 4 2023 عندما استولت قوات الدعم السريع على مطار مروي وألقت القبض على عدد من ضباط وفنيي سلاح الطيران المصري المتواجدين في القاعدة إذا الناس المصورين هم مصريين وما ليبيين وبعد ما قبضوا عليهم ناس الدعم السريع أطلق سراحهم وسلمتهم للسلطات المصرية عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر والصور تم استخلاصها من مقاطع فيديو مدة 25 ثانية يصور عملية إلقاء القبض على عدد من العسكريين المصريين إعادة تدوير هذه الصور وجزء من الحرب النفسية بين طرفي الحرب وفي ظل المعارك الشرسة التي تشهد مدرمان حاليا واتهام الجيش لقوات الدعم السريع بالاستعانة بمرتزق أجانب وفبرك أيضا تسليم حامية بابانوزا المواقع المؤيدة لقوات الدعم السريع تداولت مقطع فيديو مدة دقيقة و25 ثانية بصور ضباط من الجيش السوداني يعلنوا انضمام ومعهم جنود لقوات الدعم السريع وأرفق مع الفيديو تعليق يقول قيد حميد بابونوسا يسلمه تسليم مفتاح للجنجويد الشغلة دي ماشى لوين قام فريق دبنقا للتحقق بمراجعة مقطع الفيديو واتضح أنه المقطع جديد ونشرته المواقع الرسمية لقوات الدعم السريع في يوم 16 يناير 24 وهو يصور ما وصفته قوات الدعم السريع بانضمام ضباط وجنود من الفرقة 22 بابونوسا لقواتها ولا علاقة له باستسلام الفرقة 22 لقوات الدعم السريع كما أنه الضابط اللي بيتكلم في مقطع الفيديو هو يعني ما هو اللواء معاوية حمد قيد الفرقة 22 التابعة للجيش بابونوسا مقطع الفيديو تمت فبركته وفبركت مضمونه في إطار الحرب النفسية بين الجيش والدعم السريع وسط إرهاصات باستعداد الدعم السريع لمهاجمة الفرقة 22 في بابونوسا الأمر الذي أدى إلى فرار سكان المدينة إلى القرى والبلدات المجاورة شكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على متابعة جولة السودان اليوم كان معكم خلف الميكروفون عمر عبد العزيز في أمان الله